1: Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Mart ayından beri devam ettiğimiz uzaktan bağlantı ile programların bir başkasını gerçekleştiriyoruz. Telefon bağlantısıyla gerçekleştireceğimiz programda sevgili konuğum CAA Stüdyo kurucu ortağı Ilgın Avcı. CAA Stüdyo'yu sevgili Ilgın Alişan Çırakoğlu ile devam ettirmekte. Kendisini hepimiz çok sevindiren bir haber vesilesiyle bugün konuk ediyorum programda. Avrupa'da 40 yaş altı 40 mimara verilen Europe 40 an. 40 ödüllerini Türkiye'den kazanan 3 isimden bir, birisi oldu. Çok da sevindiğimiz bir ödül vesilesi oldu bu. Fatih Yavuz ve Mehmet Cemil Aktaş da bu ödülleri Türkiye'den kazanan diğer iki isim eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftalarda onları da konuk et, edeceğiz. Bunu da söyleyelim. Sevgili Ilgın Avcı'nın yaptıklarını açık mimarlık takipçileri takip etmektedirler diye düşünüyorum. Kendisi hem CAA stüdyo içinde projelerine devam etmekte aynı zamanda da ders vermekte. Üniversitede kendisi Turgut Cansever ödülünün sahibi olmuştu. 2016 yılında Gümüşsu Villaları projesiyle aynı zamanda Ulusal Mimarlık ödülünün sahibi oldu. Samsun Arkeoloji Müzesi projesiyle. Yine bu ödüllerin Ulusal Mimarlık ödüllerinin yapı dalında kazandıkları bir başka projede OTTÜ Yüksel Proje Amfisi. Yine bu projeyle aslında bizim de açık mimarlıkta Sayıt Ali Köknar ve Dilara Tekin Gezginti ile kendileriyle konuştuğumuz The Circle'ın genç mimarlar seçkisinin ödülünü kazanan genç mimarlardan bir tanesi olmuştu. Bir yandan da Ilgın'la ilerleyen zamanlarda dakikalarda konuşmayı ümit ettiğim, Projelerin arasında da hem çeşitli kamu projeleri ve özel projeler var hem de çok farklı ölçeklerde, çok farklı işlevde projeler var. Aynı zamanda yarışma projeleri de var. Kızılırmak Köprüsü gibi, İTÜ İşletme Fakültesi yarışması gibi ödül aldıkları da çok sayıda yarışma var. Diğer projelerine de örnek vermek gerekirse Greyder Ayakkabı Fabrikası gibi, Samsun Bilim Merkezi gibi, Abdullah Gül Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü gibi çeşitli farklı ölçeklerde kampüs planlamasından daha küçük ölçekteki planlamalara, konsept projelere kadar çok farklı projeleri var. Öncelikle hoş geldin sevgili Ilgın. Ben böyle uzun bir girişle seni tanıtmış oldum.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ ol.
1: Evet kendisinin bu projelerinin yanı sırada benim de merak ettiğim bu Dilar Tekin Gezginti ve Sayıt Ali Kökner'le birlikte konuştuğumuz genç mimarlar seçkisinde de olduğu ve orada da aslında bizim mesele ettiğimiz bugün mimarlık yapma pratiklerinin değişmesi, mimarlığın bir krizde olup olmadığı, kendisine yeni bir yol çizmesinin aciliyetiyle ilgili ya da bütün bu değişen mimari ağların, aktörlerin durumuyla ilgili de bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ben de aslında hazır ılgınla bir program gerçekleştiriyorum. Belki bunları da önümüzdeki dakikalarda sorabilirim. Şimdi bu 40 Under 40 ödülüne gelmişken de 40 yaş altında 40 mimara veriliyor bu ödül. CAA Stüdyo'yu kurucu ortağı olarak 10 seneyi aşkın bir birlikteliğiniz var Alişan Çırakoğlu ile birlikte. Bir yandan dışarıdan çalışırken ofiste sonrasında kurucu ortak olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Belki ben hani kısaca bir sizin yol haritanızın da böyle bir sürecini sorabilirim.
0: Tabii biz Ayşanla Ayşan, Ayşan Çakor ile tanışıklığımız 2007 yılında başladı. Ben o zamanlar okulda öğrenciyim hala, yani son bitirme projesini yapıyordum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Daha mezun olmadan da biraz deneyim kazanmak için yanında çalışmaya başladım. İşte o zamanlar Ayşan da yarışmalarla çok haşır neşirdi. birçok yarışmaya girip çıkıyordu. İşte o öyle bir destek vermek amacıyla başladığımız bir süreç oldu bir sene kadar birlikte çalıştık. Sonra işte yine bir 2008 krizi aslında. Hani o az önce dediğin şey yani o krizlerle ilgili bizim şekillenişimiz ilk defa değil. Yani o zaman içinde de çok karşımıza çıkan bir şey oldu. Hani onu ilerleyen zamanlarda tekrar üzerinde durabiliriz ama 2008'deki bir işlerin yavaşlamasından dolayı bir freelance çalışma durumumuz oldu. Taki işte 2010 yılında bu Abdullah Üniversitesi, senin de bahsettiğin Ulusal Mimarlık Ödülü'nü kazandığımız Mimarslan yarışma yarışmayla kazandığımız bir projeydi, davetli bir yarışma. Onunla beraber ofis tekrar bir şekillenmeye başladı, benim ortaklığım başladı ve işte 10 senedir de birlikteliğimiz devam ediyor. Farklı ölçeklerde projeler üreterek.
1: Evet farklı ölçeklerde çünkü bu da e epey üretken bir ofis sizinkisi aslında çok kalabalık bir ofis olmadığı halde benim de programın başında bahsettiğim gibi hem yarışmalara katılıyorsunuz hem hani birçok İstanbul dışında da proje gerçekleştiriyorsunuz. Samsun'daki bilim merkezi ya da arkeoloji müzesi gibi aslında büyük ölçekte Türkiye çapında İstanbul dışında da projeler gerçekleştiriyorsunuz. Belki hani bunları ben sorabilirim. Bütün bu farklılıklar bir yandan yarışmalar hatta yarışmayla yapmakla ilgili de belki biraz detaylı fikirlerini de sorabilirim.
0: Aa, tabii yani evet farklı ölçekten yani böyle bir hani pratikimizi bu aralar böyle bir şey oldu bu işte hem GMS olsun hem bu Fortye and olsun hani biraz böyle dışarıdan bakma fırsatı bulduk kendimize biraz da hani işlerin başlaması belki de vesile oldu bilmiyorum ama aa, çünkü kendini aslında hiçbir zaman her zaman o işin içinde olduğun için aa, çıkıp bir dışarıdan bakmıyorsun ve aa, bu bu bu yarışmalar sayesinde de belki biraz Nasıl yolu aldık, ne nerede, nereden başladık? Yani sonuçta mimarlık bir, bir süreç, bir başlangıç noktası var ama hani nereye gittiğini her zaman bilemeden bazen ilerliyorsun. Bu ödüllerde öyle bir kilometre taşı gibi oluyor, bir dönüp bakıyorsun hani nasıl evrilmiş, ne değişmiş hani fark ediyorsun ki pratiğinde bazı şeyler süre gelmiş hani o ölçekten bağımsız olarak aslında hani bu konuya yaklaşma biçimimiz konuyu sorgulamamız, o mekanlı oluşturmadaki bazı insanla kurulacak ilişkiler, mekanın doğasıyla, bulunduğu coğrafyayla nasıl ilişki kuracağı konuları bir benzer bir süreklilik arz etmiş bu 13 sene boyunca. Ama onun dışında tabii ki eklenerek, değişerek, işte zamanın getirdiği şeyler, teknolojinin getirdiği şeyler, bizim gelişmemiz, bizim o anki ruh halimizde de projeler farklı farklı, Evrimlerden geçmiş. Bu süreçte biraz onları fark etme. Hatta işte geçen uh, bu Gems'in küratörü Sayıt Ali Köknar'la yaptığımız tartışmada da bu biraz ortaya çıkıyor gibi oldu. Uh, hani pratikte neler vardı, neler devam etti, neler uh, gelişti. Bununla, bunun üzerine bir konuşma fırsatımız olmuştu. Hani orada da uh, ortaya çıkan te temel şey hani aslında bu mekan oluşturma... Yöntemlerimiz belli bir noktaya geldikten sonra süreç içinde bu yapının tektoniğini geliştirmeye dair işte yapı teknolojileri, malzeme bilgisi, yaparak öğrenme, yani o da çok önemli bir konu tabii yaparak öğrenme. Bizim ofiste de o biraz var, yani genç bir ofis olmamız sebebiyle birçok şeyi şantiyelerde devam ettikçe farklı ölçeklerde, farklı konularda projeler önümüze geldikçe yeni bir şeyler öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi de bir sonraki projeye aktarabiliyoruz. Yarışmalar da aslında bu konuda önemli bir sorgulama aracı olarak görüyoruz. Hani bilmediğimiz bir konuyu ya da çok aşina olmadığımız mesela atıyorum en son girdiğimiz uh, yarışmalardan biri olan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin sağlık yapısı. Uh, orada hani biraz sağlık uh, sağlık mekanlarında Sağlık mimarisi nasıl olabileceği, oradaki kullanıcıyla mekan ilişkisi nasıl olabileceği, o kullanıcının kent ile nasıl ilişki kurabileceği ya da kuramayacağı üzerine biraz fikirler oluşturma fırsatı bulduk ve o da hani bizi başka bir yönde olgunlaştırdı. Oradan aldığımız bir şeyi başka bir projeye ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Hani bu hem ölçekler arası geçiş hem konular arası geçiş oldukça fazla bir şey olarak devam ediyor bizim patinizi.
1: Çok güzel söylediğin gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum hani bu bütün bu konuşmalar ödüller aslında bir uzaktan bakmak tekrar böyle bir süreci düşünmek için bir fırsat oldu bizim için dedin ya bu baya hoşuma gitti benim belki ben onu sorabilirim hani pratikte hem bir sürekliliklerin olduğunu görmüş olduk hem de süreç içinde nasıl evrildiğini görmüş olduk diye. Benim ilgimi çeken bir de şöyle bir durum var. Aslında bu 10 senelik süreçte Türkiye ve Türkiye'de mimarlık yapmak da çok değişti. Sürekli değişti yani. Hani sizde neler evrildi bütün bu süreçte? Neler değişti? Belki bunu sorabilirim.
0: Yani tabii Türkiye zaten hani hep böyle bir ineşli çıkışlı bir... Hani az önce onu diyordum. Yani biz 2008'de de bu, buna benzer. Hani kriz ortamında mimarlık konuşuruz ya mesela. Hadi hmm. Şimdi bir de uh, bunun üzerine sağlık krizinde... Uh, mimar konuşmaya başladık. Ama yani o kriz dönemleri Türkiye coğrafyasında sürekli süre gelen hani bizden önce de olmuş, bizden sonra da olacak olan bir a, olgu. Bununla beraber bir şey yapmayı öğreniyorsunuz aslında. Hani bu noktada da bizim pratiğimizin a, esnekliği bir avantajı ol, olabiliyor. Yani biz bunu çok önceden hani biz burada a, ben 2007'de ilk Alişan'ın yanında başladığımda da farklı ofislerle birliktelikler. Burada mesela şeyi anabilirim. A, soğ mimarita oral ve Sevince'yi Onlarla beraber ortak projeler yapabiliyorduk. bu zaman içinde hani işlerin ayrılması, ofisin büyümesi yeni bir oluşuma getirdi. Sonra tabii tekrar dışarıdan desteklerle büyüyüp küçülen esnek yapılar haline getirdi ve hani bu bu Gems'te de biraz ortaya çıkan bir süreç. Hani o şu anki Türkiye'de yapılan mimarlığın kesitinde alıyorsa orada çok fazla kolektif üretimler, çok fazla paylaşımlı üretimler ortaya çıktı ee, hani burada belki de o 2000'lerdeki büyük ofis olma durumu biraz sarsıldığını En azından Türkiye ölçeğinde görebildiğimizi söyleyebilirim Biz de bu noktada herhalde o baştan beri o yani o esnek yapıyla a, pratiğimizi Sürdürmeye devam diyoruz Yani burada hani tabii ki konulara göre, gelen konunun derinliğine göre farklı uzmanlık alanlarıyla iş birliklerine girebiliyoruz. İşte farklı freelance çalışma yöntemlerine girebiliyoruz. Hani bu iş hacmimizi genişletmemizi esnek çözümler üreten müşteri için de esnek çözümler sağlamamıza faydası oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet bu bir yandan da bizim de programlarda sıklıkla üzerinde durduğumuz bir mesele işte bütün bu herkesi toplayan ve böyle hiyerarşik örgütleyen mimar figürün aslında bugünlerde işte içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda değişmesi ve işbirliğine dayalı daha bulanık sınırlarla daha hareket etmeye dayalı yeni bir aslında mimar aktör Figürünün ortaya çıkmasıyla ilgili aslında buna da güzel bir örnek teşkil ediyor söylediğin şeyi ben belki sorabilirim bu 10 sene boyunca devam eden ortaklığınızda bir yandan da bütün bunları dışarıdan baktık diyorsun ya bütün bu değişen ortamda odaklarınızın dertlerinizin ilgi alanlarınızın nasıl yoğunlaştığını görüyorsun mesela şu gün bakınca şu daha güncel dönem için hani bütün bu süreçte nasıl nereye doğru yoğunlaşmışlar.
0: Yani iş yani biz hep o baştan da dediğim hani o hep süre gelen bir bu konulara bir sorgulama bir dert edinme durumumuz vardı yani aslında o bizi bu yarışma yapmaya da projelerdeki o projeye başlamaya da hep aynı dürtü sürekli yönlendirdi. O da bu konuyu sorgulama, hep böyle başka bir yönden bakabilme işte kula, kentle olan ilişkilerini sorgulama özellikle yani bizim birçok projede hani Mümkün olduğunca bu kamusal yaşantıyı, bu kent yaşantısını projenin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Yani bu yarışma projelerinde belki daha kolay oluyor, özel bir işverenle belki daha zor olan onda bile. Yani sonuçta siz kentin ortasında bir, bir yapı yapıyorsunuz yani ya, o etrafına da bir faydası olması lazım. Mekanı kurgularken de bu hep a, aklımızda olan bir konu oluyor ve bizim aslında yapmaya çalıştığımız mekanlarda işte bu kent ile o yapının kullanıcısı arasındaki tesadüfi karşılaşmaları a, çoğaltmak. Çünkü bu tesadüfi karşılaşmaların aslında bu kent dinamikini beslediğine inanıyoruz. Mesela hani şimdi düşününce 4 aydır hep hepimiz evler evlerinizdeyiz az çok değil mi? Yani ve orada bir o karşılaşmalar, o birliktelikler oldukça sekteyi uğradı. ve hani o zaman o hayatın ne kadar monotonlaşabileceği, ne kadar tek düzeyeleşebileceği, yani günlerimiz karıştığı dönemler oldu ya. O, o, o noktada biraz onu sorgulamaya başladık ve tekrardan hani evet bu gerçekten yaptığımız şeye inancımızı da arttırdı. Bu a, birlikte olma durumunun daha da belki ileriki zamanlarda daha da kuvvetli bir şekilde projelerimize a, entegre etme heyecanımızı da arttırdığını düşünüyorum.
1: Güzel. Bu vesileyle belki ben karantina sürecini sizin nasıl geçirdiğinizi ya da hani şu an ne noktada olduğunu sorabilirim. Çünkü hani mimari ofislerin hepsinde biz de burada sıklıkla konuştuk. İşte bu bir özet gibi çeşitli platformlarda da yazı ve söyleşi dizileri çıktı. Kalabalık ve bir yerde çalışan ofislerin evlere gitmesiyle daha öncesinde aşina alınan ama çok da birebir yapılmayan yeni pratikler ortaya çıkmaya başladı. İşte uzaktan çalışmayla ilgili. Bunların kimilerinin sürekliliği şu anda konuşuluyor. Siz nasıl geçirdiniz? Özellikle hani çünkü çok üretken ve kalabalık olmadığı halde harıları Çalışan bir ofisizden mi veriyorsunuz bana? Bir yandan ders veriyorsun dışarıda. Bütün bu süreç nasıl etkiledi sizi? Ya da fikrinizi ve pratiğinizi değiştiren kimi dokundukları neler oldu?
0: Yani şimdi a, tabii hani bu istemeden olan bir durum hani Biz Bunu okulda da çok tartıştık. Hani biz stüdyo okulda stüdyo yürütürken bir anda a, bildiğin üzere hani o an kapatıp bir ara verip sonra tekrardan online olarak başlama zorunda kaldık. Hani bu kimsenin beklemediği. Tamamen e, zorunlu bir şeyde adapte olma çabası olarak görüldü aslında. E, tabii bizde şöyle bir durum da vardı. Hani, e, Alişan'ın bir dönemde New York'a gittip gelmeleri, e, orada yarı zamanlı orada vakit geçiriyor oldu. O nedenle biraz hani bu uzaktan çalışma, uzaktan e, proje yürütme, uzaktan toplantılar gerçekleştirme konularına biraz aşina alımız vardı. O yüzden hani daha hızlı adapte oldum sanırım tahmin edeceğim ama tabii ki bu hani e, ben okulda da bunu çok tar tartıştığım bir konu hani bu şu an ideal bir durumda değiliz şu an bir yandan da bir e, pandeminin içindeyiz yani aslında bambaşka psikolojik durumlar var bambaşka ekonomik durumlar var o yüzden hani bunun bu uzaktan çalışma modelini iyi ya da kötüyü tartabileceğimiz bir durum olduğuna ben şu an için inanmıyorum e, bu böyle bir model çünkü mo modelde bazı girdiler çok ekstrem durumda şu an. o bu işin sağlık boyutunu çıkarttıktan sonra evet o tartışılabilir hani ofisten mekana ihtiyacımız var mı yok mu ki bence hala hani bu bir arada olmanın, bir arada üretmenin her ne kadar online'da da yapılabilebilecekse de aynı ofiste vakit geçirmenin çünkü biz aslında ofisi bir yaşam alanı olarak kullanıyoruz ve bu hani çok uzun zamandan beri 2007'den beri biz sadece gelip burada çalışmıyoruz biz burada vakit geçiriyoruz işte buradaki hem bütün Bizle çalışan kişiler bizim aslında arkadaşlarımız, ee, biz, yani ofis saatleri dışında da çokça işte film izlediğimiz, yemek yediğimiz mekanı öyle değerlendirdiğimiz zamanlarımız oluyor. Yani o aslında birbirimizden farklı yönlerde besleniyoruz. Sadece mimari o kişilerin ilgi alanlarını göre de besleniyoruz. O açıdan bütün bunları değerlendirince hani bizim için bir yandan da zor bir süreç oldu aslında. Yani teknik olarak kolay olsa da birçok götürüsü olduğunda gördük.
1: Döndünüz mü peki ofise şimdi?
0: Şu an hayır. Hala yani ben arada sırada geliyorum. Yani iş tabii ki devam ediyor. Ofis online olarak devam ediyor. Ama full time olarak hayır.
1: O zaman biraz daha pandemide, karantinada zorunlu olarak maruz kalıp değiştirmek zorunda olduklarımızdan daha keyifli bir konuya geçmek istiyorum izninle de... Sizin mesela bu Samsun Arkeoloji Müzesi gibi yüksel proje anfisi, benim de çok sevdiğim proje, onun gibi çeşitli aslında kültür yapıları, Samsun Bilim Merkezi gibi çeşitli kültür yapıları projeleriniz var ve aslında bu İTÜ İşletme Fakültesi ya da Abdullah Gül Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü gibi eğitim ve aslında kültür üretimi ve yarı kamusal mekan liseliğinde de çeşitli yapılarınız var. Bütün bunları değerlendirerek ben sizin yaklaşımlarınızı şu eksende sormak isterim. Hani bizim de bu programlarda çok sık konuştuğumuz özellikle bu kültür yapılarının değişmesi son 21. yüzyılın özellikle 2010'lu yıllardan sonra yeni bir Farklı bir mekansal ya da kamusal bir olgu haline gelmesi tartışılıyor. Ya da bir yandan eğitim yapılarının günümüzde hele ki mimarlık fakültelerinin değişmesi gerekliliği sıkça tartışılan mesele. Sizin için değişen nedir ya da bu projelerin hani birçoğu aslında ulusal mimarlık ödülleri gibi Türkiye'de çok önemli ödüller aldı. 40 under 40 ödülünün de aslında kazanan yapılarından bazıları bunlar. Siz nasıl bir yaklaşım benimsediniz ya da size göre neler değişiyor 2010'lardan bugüne?
0: Yani a, bu şeyde evet, bizim hani ofis daha çok böyle kamusal sayılabilecek projeler üzerinde yoğunlaştığı doğru işte yani mesela çok konutlu bu süreçte onu da fark ettik hani konutlara vesaire bakınca çok daha az hani bu bir tercih mi? Hayır. Biraz hani ofis o yöne doğru eee evrildi gelen işlerle beraber hani diğerde bir, bir şey yapmaya başlayınca onun devamı geliyor gibi bir durum oldu. Eğitim de bunlardan giriyor yani. Bu eğitim konusu hani bizim çok önemsediğimiz bir konu. Hem içinde empatiinde bulunduğumuz için hem Alişanlığuyla Liğün Üniversitesi'nde yürütücü çalışmalar vardı. bu eğitime 2010 yılından beri bu Abdullah Gül Üniversitesi ile beraber biraz kafa yorduğumuz bir konuydu. Ve hani eğitimin nasıl işte bu yeni nesil üniversitelerin e, nasıl mekanlara ihtiyacı olacak. Çünkü artık e, bir hocanın tek başına dersi anlattığı ve öğrencilerin izleyici olduğu durumlar gitgide kırılmaya başlıyor. Hatta birçok üniversitede bunlar oldukça geride kaldı. Bu, bu eksende o zaman mekanlar nasıl olması gerektiğine dair... E, Bolca fikir ürettik bu süreç boyunca yani onu ve böyle biraz hani yorula yorula. Biraz Abdullah Gül Üniversitesi'nde başladık. Ondan sonra işte bir takım eğitim kampüsleri, yarışmaları oldu Kayseri'de. Orada biraz daha evrettik. İçir'de de bunlar üzerine denedik. Yani burada bu mekanın aslında bütün mekanın ortak alanlarında bir eğitim alanı olabileceği, Eğitimin sadece hocadan değil, öğrenciler kendi arasında da paylaşımlarından öğrenebileceği. Yani bu tek taraflı bir şey değil aslında. Öğrenci de kendi arasında bir, şeyleri, bir, yer, bir şeyler öğreniyor. Hocadan da öğreniyor. Hoca öğrenciden öğreniyor. Yani böyle çok dinamik bir yapıda mekanların nasıl olabileceğine dair. hani nasıl bu Az önce bahsettiğim karşılaşma konusu da burada da bir ara öne çıkıyor. Yani bu karşılaşmalarda nasıl çalışma alanları olabileceği. Ee, birlikte nasıl üretim alanları olabileceği e, üzerine şeyler modeller geliştirdik ve bu daye kadar işte bu en son yaptığımız yükselme altı projesinde de bu işte bu ortada bir tane hall var büyük a o aslında eğitimin destekleyici alanı olarak öne çıkıyor a belli zamanlarda orası derslik olarak bile kullanılabiliyor yani çok bir duvarı olmayan esnek oradan geçen o o hall dediğimiz alanda aslında bu otunun meşhur Ailesinin bir uzantısı. Yani oradan girip yapını içinden geçip devam edebiliyorsunuz ve o sırada da a, orada dönen eğitimlerden haberdar olabiliyorsunuz ya da sergilerden haberdar olabiliyorsunuz gibi ilişki kurguladık. Bunun dışında a, müzeye gelecek olsam da müze de aynı. Yani bu Samsun'da bizim arkeoloji müzesi. Şu anda da inşaat tekrar başlayacak. Yani öyle de a, güzel bir haber veredim. Ha güzel. Evet o bir, bir zamandır durmuştu. Şimdi tekrar çok yakın yani yakın zamanda tekrar yani kadarı tamamlanmıştı. Şimdi o kalan işler tamamlanıp umut ediyorum ki önümüzdeki sene kullanıma açılacaktır diye. Orada da işte bu a, mekanın nasıl sergilemeye destek olabileceğini Kafa yorduk, onu da onu dert edindik. Aslında hani birçok şeyde özellikle arkeoloji müzelerinde biliyorsun bir müze tasarlanıyor. Ondan sonra onun üzerine bir teşhir tanzim projesi yapılıyor. Ve o her zaman bir mekanla bir ilişkisi ya da biraz yapıştırma gibi kalabiliyor. Bunun önüne geçmek için baştan itibaren o duvarlar bizim o projenin en karakteristik durumu o peş peşe gelen duvarlardır yükselip alçalarak. O, onlar aslında sergi rotalarını belirliyor, seni o duvarlar mekanının içinde gezdiriyor. Ve aynı zamanda o duvarların içinde açılmış nişler sergileme birimleri için hazır, hazır yuvalar olarak görüyor. Bu şekilde mekanı, bütün sergi mekanını sarıyor aslında. Yani sergi mekanı oluşturuyor gibi bir, bir deney üzerinden çıkan bir projeydi o. Bir yandan tabii hani bunun bu zaten müze oldukça kamusal bir yapı. Aa, İçerisi zaten kamuya açık bir şeyken biz bunun üzerinde niye bir kent parkı olarak değerlendirmeyelim diye düşündük. Ve bunu aslında o bütün Samsun'daki sahil hattında yapılan rekreasyon alanlarının bir uzantısı olarak hani o bir yandan projenin içine dalıp çıkan bir rota, bir yandan üzerinden gezen bir kent parkı gibi bir bütün halinde kurguladık.
1: Harika. Seneye biteceğini söylüyorsunuz. Samsunlu açık radyo dinleyicileri biz dinlemekteyseler duyurulur. Ben de bitse de tekrar burada konuşsak diye sabırsızlıkla bekliyorum ılgın. Bir yandan da hani bütün bu projeleri sana anlatırken şunu düşünüyordum. Hani bu kadar tesadüfi karşılaşmalar gündelik hayatta bir araya gel geldiğimiz, öğrendiğimiz, hareket halindeyken mekanla birlikte aslında hareket etmemizle ilgili projelerden söz ediyorsun. Şu 4-5 aydan beri aslında kamusal alanlardan çekilip gerçi şimdi yeni yeni hani tekrar çıkılmaya başlandı Haziran'dan beri ama bütün bu aslında üzerine çok aslında akıl yurduğumuz, çok dert ettiğimiz bütün meselenin çekilmesiyle Neler nasıl değişecek ben çok merak ediyorum. hani şu an kehanette bulunmak için çok erken ama belki müze müzayeciliği evet. vesilesiyle fikirlerini görüşlerini dinlemekte çok isterim diyeyim. Peki yazda sizin neler bekliyor? Belki son konu olarak onu sorabilirim.
0: Yaz bu yaz. Evet. Ya yani şu an üzerinde çalıştığımız bir takım yine yarışmalar var. Yani biraz bu ara bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi o bir yarışma atılımına girdi. Çok da iyi oldu. Birçok konuyu yarışmaya açıyor. Evet. Onlar üzerine biraz daha yoruyoruz. Ki aslında bu çok hani daha da fazla açılması gereken bir durum. Yani mesela yurt dışına bakıyorsunuz her konu yani en ufak bir taksi durağından bir kent müzesine kadar, bir kent ya da kentsel alana kadar her şey yarışmayla açılıyor. Aslında bir Ciddi bir yarışma bolluğu var. Hani Onlar arasında tercih yapabiliyorsunuz. Hani Bizde maalesef son zamanlarda özellikle gitgide azal, azalmıştı bu kamu yatırımlarının yarışmayla yapılması. Şimdi yeni açılımlarla bu iş tekrar gündeme geldi ve belediyedir çok iyi bir şekilde hızlı bir atak yaptı. Bize de böyle birçok konu üzerinde kafa yorma, her zaman geçtiğimiz yerleri tekrar değerlendirme, tekrar farklı bir gözle bakma imkanı sağlıyor.
1: Harika. Bakalım neler olacak, nasıl bir yaz bizleri bekliyor. Ben de bütün bu yarışmalar dizisinin sonuçlarını merakla bekliyorum. Aynı zamanda umarım bir fırsat olur da açıldıktan sonra Samsun Arkeoloji Müzesi'ni kısa sürede ziyaret edebilirim. Seni dinlemek çok güzeldi. Tekrar tebrik ederim 40 Under 40 ödülü için seni sevgili Ilgın Avcı. Çok
0: teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. CAA stüdyo kurucu ortaklarından Ilgın Avcı bizlerle birlikteydi. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.